0: Charlas hispanas. Episodio 323. La moda. Bienvenidos a Charlas hispanas, el podcast diario de español para aprender vocabulario, expresiones, gramática, cultura, noticias e historia de Latinoamérica. Puedes ver la transcripción completa de este audio y ejercicios y explicaciones para aprender el vocabulario y expresiones que utilizamos en este episodio. Para acceder a ese contenido, conviértete en suscriptor premium en charlashispanas.com ¡Buenos días a todos! ¿Cómo están? ¡Espero que muy bien! En el episodio de hoy vamos a hablar de algo que es común a casi todos los países del mundo, que año tras año mueve muchísimo dinero y que también genera una gran cantidad de fuentes de trabajo a nivel global y que, aunque no nos demos cuenta, está presente en casi todos los lugares, en algunos con más fuerza que otros, y tiene una historia muy larga a lo largo casi de toda la historia de la humanidad. Vamos a hablar de la moda. Antes que nada aclaremos esta última frase que puede sonar polémica. Por supuesto que la moda, como la conocemos hoy, con formas de vestir que se vuelven populares y son imitadas por mucha gente en todos los países, no es algo que exista desde la edad de piedra. Pero sí, desde el comienzo de la humanidad, la gente comenzó a vestirse utilizando los elementos naturales que tenían a su alcance, tratando de que le brindara la protección necesaria según la época del año y de que le facilitara las tareas que realizaba diariamente. Una de las definiciones de moda es un conjunto de prendas de vestir, adornos y complementos basados en gustos, usos y costumbres que se utilizan por una mayoría durante un periodo de tiempo determinado, y si nos basamos en ella, las prendas usadas desde el principio de la historia de alguna forma representan los primeros esbozos de la moda, aunque por supuesto muy diferente a lo que es en la actualidad. Vamos a conversar entonces sobre la moda como la conocemos actualmente un poco de su historia, algunas personas o momentos destacados y otras cosas que nos parezcan interesantes de conocer. ¿Me acompañan? Vestirse es una necesidad básica para el ser humano. Sin embargo, más allá de tratarse de algo imprescindible, con el tiempo la vestimenta fue adquiriendo un carácter estético, tomando el gusto y el carácter de quien lleva las prendas y fue convirtiéndose en un adorno estético sujeto a la moda y a los usos y costumbres de cada época. Recién en el siglo XIV es cuando se comienza a tener un concepto de moda. A partir de entonces comenzó a hablarse de diferentes diseñadores y prendas de vestir emblemáticas que marcaron épocas, y es a partir de entonces que podemos contar la historia de la moda. En ese comienzo tenemos que hablar de uno de los primeros inventos de la moda, que fue el corset. Era una prenda que ajustaba el torso de las mujeres, muchas veces de manera poco natural e imposibilitando la normal entrada de aire, con el objeto de entrar en vestidos muy ajustados que en ese entonces se creía era lo más elegante que una mujer podía usar. Muchas mujeres entonces se sometían a esta especie de tortura para estar a la moda, lo que con diferentes situaciones se ha repetido a lo largo de la historia, aunque parezca imposible entonces apareció un modisto llamado Paul Poiret. Él creó una silueta más suelta en la parte superior, pero con faldas muy estrechas que permitían a las mujeres solo dar pasos muy cortos. Por sus creaciones, Paul Poiret fue llamado el rey de la moda y alcanzó la fama como el hombre que liberó a la mujer del corset. Él mismo solía decir en broma que había liberado los torsos de las mujeres, pero les había atado las piernas. Y es que, como estamos viendo... La moda exigía sacrificios a quienes quisieran seguir sus reglas. Luego de esta época vino otra bastante contrapuesta, ya que como veremos varias veces, a una moda con ciertas características casi siempre le sucede otra con ideas casi contradictorias. Esto se fue dando como una forma de liberación de las imposiciones anteriores y así, luego de las ideas que ajustaban el cuerpo de la mujer, se empezó a usar una estética un poco más suelta, Apareció lo que se conoció como estética flapper. Esta moda marcaba discretamente el pecho y la cintura y se adornaban con cuentas de cristal, joyas y plumas. Las mujeres usaban el pelo en cortas melenas y las faldas mostraban las rodillas. Esto, para la época, era una señal de rebeldía nunca antes vista. Y algunos años más tarde, estas pequeñas modificaciones fueron más fuertes cuando hizo su aparición una diseñadora que cambió lo que hasta ese momento era habitual, fundadora de un imperio y de quien aún hoy oímos hablar, Coco Chanel. A ella le debemos la creación de lo que hasta hoy es un infaltable de los vestidores de casi todas las mujeres del mundo, el Little Black Dress, o sea, el vestidito negro. Una mujer de una gran personalidad que se deja ver en algunas de sus frases que hasta el día de hoy son recordadas. Todo lo que es moda pasa de moda. Y una mujer sin perfume es una mujer sin futuro. Continuó pasando el tiempo y sobrevino la gran crisis de los años 30, una crisis financiera mundial que comenzó en 1929, pero se prolongó durante toda la década. Esta crisis comenzó en Estados Unidos con una caída en la bolsa de valores de Nueva York y rápidamente se extendió a casi todos los países del mundo. Esto se tradujo en cierres de fábricas, grandes masas de gente sin empleo y crisis generales en todas las economías de los países. Frente a esto, la moda cumplió una función que hasta ese momento nunca había alcanzado. Una de las pocas industrias que sobrevivió fue la industria del cine en Estados Unidos. Y si bien no se produjeron tantas películas como hasta ese momento, sí se continuó con la producción de algunos títulos, que sirvieron de vía de escape para que la gente pudiera tener algún tipo de bienestar ante tantos problemas económicos que todos experimentaban. Es la época de las grandes figuras como Bette Davis, John Crawford o Jean Harlow. Todas ellas mujeres bellísimas que protagonizaban historias que buscaban sacar por un momento a los espectadores de su difícil situación y mostraban vestuarios glamorosos que eran la admiración de todas las mujeres que soñaban con esos maravillosos trajes. Entre ellos, vestidos de seda cortados al bies, pieles, joyas y tocados. Desde su lugar y teniendo en cuenta sus posibilidades, muchas mujeres a lo largo de todo el mundo trataron de imitar los vestuarios y muchos diseñadores también crearon trajes de esos estilos. Durante el transcurso de la Segunda Guerra Mundial, se vivió una gran crisis también en los materiales para la fabricación de vestimenta, y una de las consecuencias menos conocidas de esto fue la aparición y rápida adopción del traje de baño de dos piezas, que fue utilizado por las mujeres de todo el mundo a partir de la aparición en algunas películas de la época. Cuando terminó la Segunda Guerra, la crisis y el racionamiento se agudizaron aún más, y unos años más tarde... Una vez más, como contrapartida de aquello que se venía viviendo, apareció un diseñador para traer algo completamente distinto. Christian Dior definió la década del 50, volviendo a mostrar la femineidad de la mujer, con faldas con vuelo y todo tipo de tejidos y texturas. En la década del 60, la novedad estuvo con la aparición de las minifaldas, de la mano de la diseñadora Mary Quant, en una época donde además se hicieron famosos los pantalones vaqueros, los zapatos con plataforma y los tejidos sintéticos. Es la época de las grandes discotecas de los Estados Unidos, donde la liberación que sentían los jóvenes también se tradujo en diferentes tipos de vestimenta, como si existiera la libertad plena de vestirse de cualquier forma en que quisieran. Una vez más, una moda se presentaba como completamente distinta a la anterior. Esto, como vemos, se repite constantemente. Una y otra vez aparece un diseñador que presenta su colección o sus creaciones como completamente rupturista, tratando de esta manera de diferenciarse de lo anterior. Y luego vendrá otro, tratando de ser el último innovador, definiendo a todo lo anterior como antiguo y presentándose como el creador vanguardista que marca la época. Años más tarde, se produjo algo que iba a cambiar la realidad de muchas mujeres, y como consecuencia de ello, la moda produjo cambios duraderos también. Originado en el acceso de las mujeres a algunos lugares de poder y cargos directivos en el ámbito laboral, empezaron a usarse el traje de falda y chaqueta y las sombreras anchas, lo que fue presentado por muchos diseñadores y copiado por mujeres en todo el mundo. Con algunos cambios, o tal vez un poco más suavizadas, algunas de estas innovaciones se mantienen en la vestimenta hasta el día de hoy. A partir de los años 90 y en todas las décadas que se sucedieron, fueron apareciendo diseñadores que tenían su particular punto de vista y se diferenciaban de otros, tal vez de la misma época, pero con visiones diferentes. Así, muchos creadores se basaban en su paleta de colores o en combinaciones de estampados con accesorios y joyas, mientras que otros buscaban revisitar décadas anteriores iniciando el estilo retro, que se repite de forma cíclica cada cierto tiempo y busca darle una vuelta diferente a vestuarios de décadas pasadas. Es la década en la que comenzaron también las revistas de moda, como Vogue, que hasta el día de hoy marcan la agenda de los diseñadores más famosos y de lo que es más vanguardista y copiado en todo el mundo. Algunos de ellos, como Donna Karan, Calvin Klein y Marc Jacobs, ...han extendido su imperio creando también accesorios y perfumes... ...y consolidaron su fama en todo el mundo. Hace algunos años también comenzaron a realizarse eventos en todo el mundo... ...donde se muestra lo más nuevo e innovador en materia de creación de estilos. Son las llamadas Semanas de la Moda o Fashion Week... ...y son seguidas con avidez por todos los admiradores de los grandes creadores. Todas las revistas de moda del mundo se acercan para ver qué es lo nuevo... ¿Quién es el diseñador rupturista a quien seguir con atención? Y todos los modelos, actores y famosos de la ciudad donde se desarrolla el evento se presentan para ser fotografiados y salir en primera plana. Algunas de las semanas de la moda más famosas son las de Milán, Nueva York y París. También en Buenos Aires hay una edición desde hace algunos años. Hasta aquí hemos hablado de la historia de la moda. Espero que les haya gustado y que se hayan enterado de cosas que desconocían, y también, ¿por qué no?, se hayan divertido con todo lo que hemos compartido. Muchas gracias por acompañarme. Si quieren tener acceso a la transcripción completa de este episodio y a explicaciones y ejercicios sobre el vocabulario y las expresiones utilizadas el día de hoy, pueden tener acceso a ellos volviéndose suscriptores Premium en nuestra página web charlashispanas.com.